0: There he is. Lekker vroeg.
1: This is the TPO Podcast.
0: Pieter Omzicht zoekt naar nieuw leiderschap. Hoe kunnen we dan nieuwe beloftes krijgen terwijl de oude beloftes die plechtig gedaan waren niet zijn nagekomen? Christelijke Universiteit begraaft Kerstfeest.
1: Welkom. To the Vue Festival of Lights.
0: En de bonusquote gaat over mijn eigen. Mijn
1: eigen? Nou, begin maar met jezelf te zeggen in plaats van mijn eigen.
2: Aflevering 310: Ranting and Reason.
1: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Zo, gewoon twee weken ertussenuit, al die podcasters. Echt serieus? Ja, ik krijg klachten via de Twitters van uh, gaan jullie ook weg? Nee, zeg ik. Nee, wij, wij blijven gewoon. De, of het nou vakantie is of niet, we gaan gewoon maar, door.
3: Maar dat zijn natuurlijk van die, van die npo podcast.
0: Nee, ik geloof ook dat Wiert houdt er ook eventjes uh,
3: een kerstproces ja. op na. Die, wil, uh, die had een heel stuk telegraaf en zo. Moeilijk het was om kerst te plannen. Ja. Want, uh, hij heeft natuurlijk meerdere meer families. Maar hij heeft een ja. dochter. En hij uh, heeft natuurlijk ook nog uh, een ex fidan uh, En weet ik veel wat. Ja. Dus uh, ja... Maar ja, helemaal goed. maar ja, dat is een beetje die mensen die zijn in loondienst en doen er dan ook een podcast bij. Dus als ze dan in een, lo in een loondienst bestaan, op vakantie gaan, gaat ook de podcast op vakantie. Ja, en dat is zo fijn dat wij dat niet uh, doen. Gewoon, wij, niet. wij niet. Wij gaan ja. nooit op vakantie. De en bij. als we wel op vakantie gaan, nemen we de podcast mee. <laughs> Precies.
0: Zo doen wij dat. Maar goed, stuur ze gewoon hierheen, hier naar de, naar de TPA-podcast. Uh, wij gaan gewoon door. Het wil nog niet heel erg lukken met de nieuwe bestuurscultuur van het aanstaande kabinet. Want de oppositiepartijen die wilden heel graag een paar vragen stellen... over dat nieuwe coalitieakkoord in het kader van uh, transparantie. Dat zul je begrijpen. Nee, zeggen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daar hebben we geen zin aan. Geen vragen uit het parlement. En ik zag net uh, Pieter Omtzigt alweer woedend worden. Ik zou zeggen, rustig aan Pieter, maar gelijk heeft hij wel. Want hij zegt namelijk, Bert, hij zegt dit is heel ernstig. Het regeerakkoord is op veel punten onduidelijk ja. eh, en niet doorgerekend. En de financiële gevolgen zijn niet ja. helder. Oppositie zegt wij willen er een aantal vragen over stellen. En de coalitie zegt nee hoor. Meteen de vinger op de zere plek. Namelijk mooie woorden over nieuwe bestuurscultuur. Maar op dag één, sterker nog, voordat het kabinet überhaupt is aangetreden... merken we er helemaal niets van in dat kabinet.
3: Ze mogen geen vragen stellen. Nee. Ja, wat is het nou, ja. ja het, het hoeft
0: formeel misschien ook niet, want uh, het kabinet heeft natuurlijk een meerderheid in de Tweede Kamer, dus die... Die, die partijen hebben net dat regeerakkoord onder ogen gezien en gezegd, oké, okay, onze zegen heb je. Maar als de oppositie nou vraagt, en die oppositie heb je ook nodig, goh, laat ons nou ook eens een paar vragen stellen over dat coalitieakkoord. Want wij, voor ons zijn een aantal dingen niet duidelijk, vooral de financiële onderbouwing niet. Nou, moet je net bij Pieter omzicht zijn. Dus die wil ja. gewoon een aantal vragen stellen. Die we, Geen keiharde oppositie voeren, maar laat nou eens eventjes ons wat dingen duidelijk maken. Nou, dan zou je zeggen, als je een nieuwe bestuurscultuur hebt. En dan doe je dat. Dan zeg je, oké, okay, wij willen een betere relatie met die Tweede Kamer. We gaan eens eventjes die vragen beantwoorden. Nee, dat doen ze dus niet.
3: Nou ja, maar uh, uh, het klinkt, als, uh, klinkt gewoon als de voortzetting van de Rutte-cultuur ja, eigenlijk. Exact. De Rutte-doctrine. Die. Lekker niemand mag iets weten. Ja, precies. Nul transparantie en dan ook de Kamer die het volk vertegenwoordigt. Nee, het volk mag niks weten. Ja. Maar het, het, ja, het is toch ja, precies hetzelfde als wat het was, zal ik maar zeggen. Ik ja. dacht dat een nieuw leiderschap, een ja. nieuw elan... Ja. en omzien naar elkaar... Ja, omzien precies! Omzien naar elkaar, <laughs> omzien... Ja. Het eerste wat je dan doet, is omzien naar het volk... wat zich gerepresenteerd weet door kamerleden. Zeker. Niet, niet dat er veel kritische kamerleden zijn, maar toch één omzicht... Uh, ik dacht eerst dat ze het verkeerd gespeld had. Ik dacht omzien. Dat moet natuurlijk omzicht zijn. Ja. Maar goed. Omzien. Nou, omtzigt. lekker begin.
0: Ja, lekker beginnen. En nou heeft het kabinet ook zo'n fantastische basis in het land. Ik weet niet of je afgelopen zondag de peiling van Maurice de Hond hebt gezien. Maar ja. er zijn nog maar 58 zetels over voor het kabinet.
3: Nou, het is uh, uh, jaar 21 op 9 geloof ik. En uh, BBB en Volt en uh, PVV en FVD. Die kun je dan allemaal... Ja, Volt denk ik niet. Maar het is bijna, bijna een rechtse coalitie.
0: Ja, misschien dat, wel. ja, ja. hij peilde zondag... Min 7 zetels voor de VVD. Min 6 Juist. voor D66. Min 8 voor het CDA. En plus 1 voor de ChristenUnie. Samen dus 58 zetels. Ja. Terwijl je er natuurlijk gewoon na de verkiezingen normaal gesproken. Gewoon 76 plus moet hebben. En ja, dan precies. is het. Waar gaan die zetels heen? Inderdaad, je zei het al. Er gaan er 7 naar BBB. Dus die, die komen nu op 8. Er gaan er 6 naar Ja 21. 2 naar de PVV. 4 naar Volt drie naar de Partij voor de Dieren. Dus dat, dat hele politieke midden, die hele... die basis van dat kabinet...
3: dat is verkruimeld. Dat, dat is niks meer. Nee, dat klopt. Uh, en, en ja... het uh, is een... een droevige, droevige aangelegenheid. Als dus je zo moet beginnen... Ja. En dat wordt natuurlijk uh, voorlopig nog wel erger, denk ik. Ja, uh, ja uh, en uh, we, uh, in die peilingen wordt natuurlijk ook nog eens een keer niet de groep omzicht gepeild. Ja. Dus als er dan verkiezingen zouden zijn, kun je je afvragen hoe groot die is. En dan uh, is er denk ik helemaal niks meer over van de VVD. nee. Ik weet ook niet waarom dat nog niet zo is. Maar ik kan me voorstellen. Omdat ja? Maurice spelt alleen uh, bestaande partijen. Omdat ja. je die, dat is, omdat je die Anders krijg je. Ja, dan kun je op wel een einde gaan invullen. Want ja, wie doet er mee? Ja, uh, maar dat, dat, dat weet je dus niet. Die, die partijen moeten er dan wel ook zijn. Die moeten dan ook echt aan de verkiezingen meedoen.
0: Dus eigenlijk vanaf het moment dat het nieuwe parlementaire jaar begint. Dus dat is misschien. Nou ja, is dat dan niet gewoon als het kabinet weer begint, dan, dan is.
3: Of... Ja, nee, maar hij, wat hij wel doet is af en toe zeggen van... hoe zouden de cijfers ervoor staan als je bijvoorbeeld partij Omzicht meerekent. Mm -hmm. uh, maar je kan dat niet in officiële peilingen. Omdat om je alleen dus de, de uh, partijen kunt peilen die nu in de Kamer, in de kamer zitten. Mm -hmm. Dan heb je wel uh, een groep Omzicht zit voor in de Kamer. Maar die heeft niet deelgenomen aan die verkiezingen. En hij vergelijkt telkens oh, met, ja. met hoe... Uh, hoe de cijfers waren van de verkiezingen en hoe de, in verhouding hoe die nu zijn. Oké, okay, dat, dat betekent dat omzicht pas gaat meetellen als hij met de verkiezingen meedoet.
0: Juist. Ik las dat in, datzelfde, in diezelfde peiling van Maurice Trond, las ik Dat maar 34% hoopt dat het kabinet de rit uitzit. En maar 29% ja, ja, denkt ja. dat het kabinet de rit uitzit. Ja, dat is, is heel echt
3: heel laag. Ja, het is het laagste van het laagste. Wie ook, ook de, de, de populariteitspol is. Ook uh, 12% zal het nog maar uh, vertrouwen ja. hebben. Het is ja. echt, echt totaal droevig. Ja, het is gewoon heel bizar. Het is gewoon heel bizar. Het is heel ernstig. En, ja. Ja. Uh, ja. Ja. en dan zou je dus denken: van oké, okay, laten we dan, als
0: het de oppositie dit vraagt, eventjes nog een paar vragen over die financiële onderbouwing. Laten we dat dan
3: gewoon doen, weet je wel. Laten we, laten we gewoon vanaf dag één open kaart spelen. Ja, dat zou je denken. Maar dat is, ja... Ik, ik, weet, ik begrijp die, die, die Rutte-doctrine ook niet. En uh, niemand begrijpt die. En het is, het is, een, ja, het is gewoon een raar, rare manier... maar het is natuurlijk een soort van, van ingebouwde veiligheidsreflex... Ja. om al je kaarten zoveel mogelijk tegen de borst te houden. Al helemaal uh, voordat, je, uh, voordat, je, uh, voordat je een kabinet hebt. Ja. Voordat, je, voordat je op het bordes hebt gestaan.
0: Ja. Maar ja, kijk, ja. De, de grootste opdracht, zeiden we vorige keer... maar dat wij, daar staan wij niet alleen in. Dat zegt het kabinet volgens mij zelf ook, Kaag ook... van gro onze grootste opdracht, belangrijkste opdracht is... het terugwinnen van het vertrouwen. Dat mensen weer vertrouwen krijgen in de overheid, in het kabinet...
3: in de werking van de democratie. Ja, ja dan begin je niet goed. Nee, ik heb ook niet het idee dat ze daar nou hard aan werken of zo... Nee. Nee. Ja, dat nee. is, maar goed, ik, uh, volgens mij was een, 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 een Ipsos poll of I&O research, weet ik het. Ook dat, dat, dat mensen, uh, de meerderheid, echt 76% of zo, zegt van ja, ik denk dat het kabinet vooral voor zichzelf zit. Nee, ja. In elk geval niet, niet voor de burger. En dat is natuurlijk, ja, dat gevoel wat je telkens krijgt.
0: Ja, precies. Ook omdat ze zo geen zin hadden in nieuwe verkiezingen. Dus dat, 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 precies. Nee. Oké. Okay. Laten we even kijken naar de lockdown. Hoe die, hoe die knelt. Verschrikkelijk natuurlijk voor alle horeca en andere middenstanders. Wow. Um, wat belangrijk Zegt is dat... en waar we nu naar kijken... is wat de medische consequenties zijn van die Omicron variant. En dan wordt er heel erg gekeken naar die Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng... waar die voor het ja. eerst werd waargenomen. Um, nu, twintig dagen na zijn eerste verschijning... Lijkt het allemaal uh, qua symptomen wel mee te vallen? Maar ja. het is zomer in Zuid-Afrika en uh, wij zitten in de win winter. Lekker dicht bij elkaar. Ja, ja. Dame dicht. <laughs> uh, dus de resultaten in Zuid-Afrika zijn nog geen reden voor een feestje. Bovendien omdat Omicron misschien milder is, maar wel met uh, heel veel besmettingen gepaard gaat. Ja. Uh, daardoor kan het ook natuurlijk wellicht uh, zorgen voor uh, veel ziekenhuisopnames.
3: Dus exact. Het is, is
0: uh, oppassen geblazen.
3: Het is, het is natuurlijk uh, uh, ja, wat het, uh, echt vijftig het het keer besmettelijke misschien wel. Uh, ja, dat is natuurlijk enorm. Dat is echt, uh, uh, dan weet je dat echt, echt zoveel meer mensen ziek worden. En zelfs als het een milde variant is, uh, ja, dan, dan gaan er alsnog heel veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Ga maar na, we hebben natuurlijk elk jaar in de winter ook al een capaciteitsprobleem met gewoon de normale griep. Ja, precies. En dus zelfs uh, als deze variant net zo mild is als de normale griep... ja, dan wordt dat sowieso al een probleem. Uh, ook omdat we nu veel meer achtergestelde zorg hebben. Dus dat hoopt, dat hoopt uh, uh, allemaal alles op. Uh, en uh, ja, we weten nog niet 100% zeker dat die milder is. Ik begrijp dat het... Uh, OMT zich baseert op rapporten waarvan een hoop mensen zeggen van ja, het is een beetje, beetje wel heel erg uh, eenzijdig. Die zeggen van ja, het is misschien toch wel ernstiger. En dat zijn dan rapporten uit Engeland, maar die baseren zich weer op Zuid-Afrika. Mm -hmm. En dan wordt er gezegd van ja, maar Zuid-Afrika, uh, dat is veel minder vergrijs, dus dat zijn veel ja. meer jonge mensen. Ja. Maar ja, als je het afzet tegen uh, de Delta-variant in Zuid-Afrika, liggen er alsnog twee keer zo weinig mensen in het ziekenhuis. Dus. Dan kun je wel zeggen, ja, het zijn jongere mensen. Maar dus, hoe dan ook, is het, is het minder ziekelijk dan bij de Delta-variant. Dus dat zegt al iets. Uh, en, maar goed, kijk, dat OMT uh, wil natuurlijk zoveel mogelijk tijd kopen. En dat is die ja. reden voor die, voor die lange lockdown. Nu is het ja. toch ja, bijna drie weken of zo. Meer of, of ja. Tot 14 januari. Ja, ja drie weken of zo. Ja,
0: ja. en dan wordt begin januari, 3 of 4 januari wordt er dan gekeken van... Goh, hoe gaan we nu verder?
3: En... en dan hoop je dat het tegen die tijd uh, inderdaad meevalt... Uh, en dat je zoveel mogelijk mensen hebt kunnen boosten en alles. Ja. En, en die drie weken dat je in lockdown zit... Ja, nemen de besmettingen natuurlijk in rap tempo af. En dus ook de ziekenhuisopname. dan hoop je even lucht te kunnen happen.
0: Precies, want er uh, wordt wel gezegd over weet je, de, de effectiviteit van die strenge lockdown. Dat, daar wordt dan wel aan getwijfeld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar land als Oostenrijk... waar we toch een paar weken geleden rampverhalen over Weet je wel, enorme uitbraak. Situatie daar in het ja. ziekenhuis was uh -huh. heel ernstig. Oostenrijk ging in een harde lockdown en inmiddels zit dat land onder het Europese gemiddelde wat besmettingen betreft. Dus
3: de... Ja ja, een harde lockdown werkt natuurlijk altijd. Ja. Dat is een beetje het punt als, mensen, als je mensen dwingt en de meeste mensen blijven natuurlijk ook gewoon binnen. Het is natuurlijk een kleine groep die dat negeren. Dus uh, de straten zijn uitgestorven. Ja, dan heb je natuurlijk ook niet veel plek om mensen te besmetten. Uh, ja, thuis natuurlijk. Maar de meeste mensen houden daar dan wel rekening mee, denk ik. Die de gaan niet met z'n honden thuis zitten. Nee, de meeste wel. Dus, 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 dus die lockdown, ja, je gaat, daar ga je sowieso een resultaat van zien. Ja.
0: Als we niet meer kerstmarkten van Forum voor Democratie krijgen... Ja. Want die peuters die hadden voor de pubers van Nederland een kerstmarkt georganiseerd... die ze omdoopte tot demonstratie. En dat gaat ze nu kosten. Ja, Forum voor Democratie heeft een boete gekregen van 10.000 euro... Wat? voor het organiseren van een kerstmarkt in Drenthe. Dat was gisteravond in Wijster, terwijl dat door de coronamaatregelen niet mocht. De organisatie kreeg gistermiddag al de opdracht de kerstmarkt te staken. Daarop zei de partij in plaats van de kerstmarkt alleen een demonstratie te organiseren. <lacht>
3: Ja. Dit is
0: toch Peppy en Kokkie, man.
3: Ja, het is He? zo triest. Het is zo, ik vind het echt schandalig triest. Oh. Die, 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 dat soort puberale uitwassingen nou niet. Weet je, dat is, ja. En ik vind terecht, ik vind die boete nog niet hoog genoeg. Je moet echt, je kan dat soort lui niet genoeg beboeten. Ja. En die, weet je, die burgemeester ook, dat is dan zo'n waarnemend burgemeester. Die is ook van, ja, ja ik, ik kan niet anders dan het tegenhouden. Ik ben met het, die had daar ook helemaal geen zin in. Weet je? Die zei ook van... Ja, weet je, wat, wat is het voor, voor, voor een treurige actie? Natuurlijk moet je dan optreden. Je kan niet anders dan, dan zeggen... oké, okay, maar dit kan dus niet, dit mag dus niet... En uh, die demonstratie kon dan wel. Want op demonstratie kun je regels in acht ja, nemen. Ja. En daar kun je toestemming voor geven. Ja. Maar het is echt heel zielig. Dat is zo, het is echt, dit is echt naar de, op zondag naar de kerk binnenlopen en godverdomme roepen. Ja, precies. Weet je wel? Ja. Goh, wat ben je ja. stoer. Ja, wat
0: ben ik goed, hè. Ja, en precies ook. En dat, maar dat is er nog zoveel mensen op afkomen. Mensen die komen en die willen laten zien. Kijk eens even. Wij houden geen anderhalve meter afstand. Uh, dat is natuurlijk een vorm van protest. Een treurig ja, protest. Ja, maar... maar
3: ik denk dat een gedeelte van die mensen ook gewoon. Ik, ik weet niet wat het is. op de een of andere manier willen mensen ook heel graag shoppen. Want het was ook druk in Amsterdam en druk in Rotterdam. De een dag voor de lockdown. En in, uh, iedereen ging ook naar Antwerpen. Iedereen ja. die er in de buurt woont. Ja. Uh, ik denk van, ja, ik, wat, ik heb nooit begrepen überhaupt wat mensen daar zo leuk aan vinden om zo'n uh, om winkelstraten te dwalen. Dat ja, is het laatste wat je wil. Maar ma zo'n ma zo cashmarkt is volgens mij altijd populair hoor. Dat is echt willen, heel veel mensen willen heel ja, graag heen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk de motor achter ons kapitalistisch systeem, Bert. Be zonder ja, hebzucht en zonder uh, wensen, geen, uh, nee, geen, uh, op, uh, geen omzet, uh, geen winst, ik, geen werkgelegenheid.
3: Ik bedoel, Geen ik, die, he, ja. die heb ze die begrijp ik volkomen. Maar echt, wat the fuck, toch niet in een drukke kalverstraat of een <laughs> lijnbaan. Het is echt de ja. laatste plek waar je wil zijn. kan online. Ja. ja. Hoe fijn is dat? Geen mensen om je ja. heen. Het is toch goedkoper ook en het wordt aan je deur bezorgd. Ja, ja. als je
0: thuis bent. Ja, nee, dat klopt. Ja, precies. Nou goed. TPO Podcast. Even naar Engeland, want het gaat niet helemaal goed met Boris Johnson zijn Brexit-minister is per direct opgestapt. omdat hij genoeg had van zijn baas. En in de peilingen zitten de conservatieven ook in een vrije val. Labour staat 8% voor op de Tories. Wie had dat kunnen denken? Dit is de voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Burko. Dat is de man die we vooral kennen van het woordje. Order! Uh, hij heeft uh, veel meer woorden ter beschikking. En dit is hem afgelopen
2: week bij Good Morning Britain over Boris Johnson. I'm sorry to say it, but I've known 12 prime ministers in my My lifetime and by a country mile boris johnson is the worst his natural instinct is not to be open not to be transparent not to be accountable but narcissistically to think what suits me how can i extricate myself from this awkward situation by what means can i arrogate blame somewhere else this is way below the standard that the british public are entitled mm. to expect and when people say "Well," Isn't it important that we focus on the big issues rather than on wallpaper or the cost of a flat? I suppose the answer to that is this: if there isn't a basic level of trust in the most senior minister in the government, it's very difficult to operate a democratic polity at all. That's the problem. This guy stinks in the nostrils of decent people. Yeah. <laughs> Deze gast oh.
0: stinkt in de neusgaten van fatsoenlijke mensen. Boyge zegt. Hij is alleen maar bezig met hoe kom ik er het beste uit. En er zijn ook nog inhoudelijke bezwaren. Echt, er zijn wel politieke meningsverschillen. Onder andere tussen die opgestapte minister en, en Boris Johnson. Maar hij, hij, hij voedt heel erg die onvrede in die uh, conservatieve partij. En je weet wat er dan gebeurt. Dan gaat de conservatieve partij op zoek naar een vervanger. Ook al heet je ja. Boris Johnson.
3: Maar het zijn wel geen zachte woorden, nee. Nee, het is een beetje een vervelend eigenschap van
0: populisten... die je ook mm -hmm. bijvoorbeeld bij Trump zag, later zeker bij Baudet natuurlijk. Gek genoeg niet bij Wilders. Maar het ego overstemt toch de politieke opdracht op een gegeven moment.
3: Ja, precies. Nee, dat is, dat is inderdaad iets waar, waar het misgaat. Het, 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 het narcisme van, van die mensen. Ja, uh, ja. Uh, ik moet zeggen dat, dat, dat ik dat bij Boris altijd minder heb gezien. Maar kennelijk zit dat toch ook wel echt hoog. Uh, ja, en het is natuurlijk in zo'n crisissituatie... als waarin je nu zit met COVID... Ja, wordt het dan natuurlijk lastig om dan je ego opzij te zetten. Natuurlijk wordt er aan je, aan je stoelpoten gezaagd. Want ik, ik weet nog dat ja. een van
0: zijn trouwe adviseurs Op een gegeven moment ook zijn van ja, we hadden niet niks beters dan Boris Johnson, dus we hebben hem gewoon gepusht en we hebben hem uh, aan de macht geholpen. Maar nu moet hij eigenlijk opstappen want we hebben er geen zin meer in, want hij kan het niet of hij doet het niet nee, goed. Precies, maar ja, denk je dat hij dat hij, dat hij eruit wordt geduwd? Nou, deze week waren er verkiezingen, lokale verkiezingen, toen heeft hij. Een district verloren. Wat geloof ik al honderd jaar in handen van de conservatieven was. Dus dat zegt wel iets in het land dat het heel slecht gaat. En, hmm. en dan uiteindelijk dan gaan ook die conservatieven... Uh, gaan uh, eieren voor hun geld kiezen. En denken van uh, hij, moet, uh, hij moet weg. Dat gebeurde dat is gebeurd met... Nou ja, met Thatcher is dat volgens mij gebeurd. Dat is met John Major gebeurd. In Engeland regeert echt een partij. Dus, ja. En die schuift dus iemand daarvoor. In dit geval Boris Johnson. En als hij er niks van bakt en als, je, als de peilingen fors dalen... want nou ja, wat ik zei, weet je wel, die Labour staat 8% voor op de Tories. Nou, dat is, dat is die, alsof die Labour-partij iets voorstelt. Helemaal niks. Dus dat zegt iets over hoe, hoe rampzalig die Tories ervoor staan. En dan kom je natuurlijk aan hun eigen baan bij die, demo, bij die conservatieven. Ja, precies.
3: En dan dan en gaan dan ze zoeken naar raak, iemand ze, anders. raak ze in paniek. Ja.
0: Het enige is oh. natuurlijk dat Boris Johnson wel erg tot de verbeelding spreekt. Dus je moet ook wel weer een persoonlijkheid hebben ja,
3: precies. die hem aan kan. Maar ja. ja, ik ben benieuwd dan hoe lang het duurt. Ja, hij, hij ja, zit op groot, de wip hoor. Hoe groot die oppositie is, of die nog uh, inderdaad misschien een factie heeft die, uh, die hem wel probeert te beschermen. Maar ja, het kan dus wat je zegt, het kan natuurlijk helemaal heel snel uh, enorm misgaan ineens. Ja,
0: ja, ja. Nou goed, dat, tot zover Engeland. Ja, zo meteen de wokweek natuurlijk, maar eerst TPO. Waarderen en doneren want de TPO podcast wordt je twee keer per week aangeboden zonder betaalmuur op
2: eigen kracht doen we het dankzij jouw donatie. Ranting and Reason.
0: En als je naast je financiële ondersteuning toch nog iets anders aan ons kwijt wil, wat heel prima is en wat we ook leuk vinden om te horen, schrijf dan naar info@tpo.nl. En de vraag is of Bert uh, al post weer heeft ontvangen in deze kerstperiode.
3: Twee heb ik er nu. Nou. Toch, twee is beter dan nul. Zo is het. Even kijken. André, beste beiden. Ik beluister jullie nu enige tijd via Spotify... en zodoende krijgen jullie natuurlijk ook een zeer klein deel... van de inkomsten via dit kanaal. Huh? Oh. Nou ja. nee. <laughs> nee. Nee, uh, ik beluister jullie altijd tijdens mijn wandelingen met de hond. En daarom, ga zo door met vriendelijke groet. André. Dankjewel, André. Sander, even kijken. Mannen, dank voor de liefde en moeite die jullie stoppen in de podcast. Leuke mix van onderwerpen en rubrieken. En op een of andere manier houden jullie geen chemiet tussen jullie twee levend. En dat is knap. Keep it up. En uiteraard heb ik ze juist weer gedoneerd. Sander.
0: Geweldig, Sander. Dankjewel. En doneer,
2: dank. Dank! I was and I have TPO podcast.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting mensen instantie die zich een slag in de rondte deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Kan ook heel subtiel. Volgens mij hebben ze er bij de NOS toch weer een diversiteitsbokaal ingevoerd. Want boven een verhaal oh, over ouders en extra stress tijdens oh, ja. de vervolgde kerstvakantie. <laughs> zien we een foto van een islamitisch gezin met op de voorgrond een moeder met hijab. En dat is een bewuste keuze van de NOS, want het signaal is vooral islamitische gezinnen zijn normaal. En dat.
3: Hey, ja, ja hey, die foto sloeg echt helemaal nergens. Nee, door.
0: nee, nee. Nou ja, tenzij je dus dit erachter hebt eh, qua gedachte. En kijk, natuurlijk zijn. Islamitische gezinnen aanwezig in uh, Nederland en is dat uh, normaal aan het worden. Maar het is, deze keuze is opgelegd door de
3: afdeling opvoeding en educatie bij de NOS. Ja, maar wat ik ook, uh, maar sowieso als, als gebruiker uh, snap je er geen reet van. Wat de kop is, ik heb hem hier voor me. Werkgevers gaan verschillend om met gevolgen, vervroegde schoolsluiting. Uh, en ja, dan zie je ineens een islamitisch gezin. Ik moet toch wel heel lang denken hoe dat een connectie heeft met werkgevers om een vervroegde schoolsluiting. Ja. Want je ziet wel een kindje die bij een bebaarde papa op de bank zit. Uh, maar je ziet toch vooral heel prominent een vrouw in een gewaad en een hoofddoek. Achter een laptop. Dus je denkt, je, dit is meer een foto voorbij een artikel met als kop laaggeletterdheid van islamitische vrouwen nog altijd een probleem of zo. Weet je wel? Of uh, ik, ik bedoel, het heeft helemaal, gewoon, helemaal niks te maken. Ook. Er staat er onder thuiswerkende ouders tijdens een eerdere lockdown. Ja. Dat je denkt, thuiswerkende ouders. En, en dan denk je niet aan een super-islamitisch conservatief gezin, lijkt nee, mij. Nee, nee, precies. Het is hetzelfde
0: een beetje wat er, en RTL he, had gedaan op een gegeven moment... met een bericht over slapeloosheid. Toen hadden ze een foto boven dat artikel gezet oh, ja, 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 met ja, 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 ja. Um, twee mannen in bed... waarvan er één een, uh, een, een man van kleur was. Ja, dus
3: ja, nee. En Dat je ook denkt, een beetje slapeloosheid. En je kan toch gewoon inderdaad een slapend persoon. Nou, Hoezo twee mannen? Ja, dat, precies, dat, ja. je, je, een man en een vrouw is ook niet nodig. Ja. Net zo goed als twee mannen niet nodig. Ja. Dat is echt, ik nee. snap dat, je, dat het soms moeilijk is om een leuke illustratie te vinden. Maar dit is, ja. het is zo troevig.
0: Wat je aan alle kanten ziet aan zo'n foto, zo'n keuze. Zowel bij RTL als bij de NOS. Dat er zo goed over nagedacht is. En dat er een, be, een beslissende keuze is gemaakt. In het kader van diversiteit en inclusie.
3: Ja, dat ja. ja, is zo een soort protocol zijn ook, hè? Dat je daar ja. gewoon af en toe, dat het, dat het toch beleid is, dat je aan de hand van, van je fotokeuze daar rekening mee moet houden, op zijn minst. Ja, of het Denk is, ik. Ja, het, of het is een, een
0: individueel iemand, een
2: uh, ja, mennel
0: die dan zegt van hé, hey, dit dat is toch het. leuk? Ja, en dan zegt iemand, nou, moet dat nou? Ja, nee, dat moet wel, want het, het is toch normaal. Uh, de vraag is of het representatief is. Uh, uit een, een onderzoek van Ipsos van een paar jaar geleden blijkt dat wij onder andere door dit soort keuzes wellicht het aantal moslims veel hoger inschatten dan de werkelijkheid toestaat. Volgens dat onderzoek denken we in Nederland dat een kwart van de bevolking moslim is, terwijl in werkelijkheid dat maar 7% is. En dat kan natuurlijk komen omdat moslims relatief vaak in het nieuws zijn. En dat ja. er in, in, in de randstad bijvoorbeeld heel veel moslims wonen. Relatief veel moslims. Waardoor redacteuren die ook uit die randstad komen. En anderen denken het aandeel moslims in Nederland is een kwart. Nou, dan moeten we ze vertegenwoordigen in de plaatjes over slapeloosheid.
3: Of over de FNV en het probleem met de lockdown. Ja, maar ik heb echt, er is echt zo'n idee van we moeten de hele tijd moeten we dat pushen omdat we een, ja. een, een, anders geen afspiegeling zijn van de samenleving. Terwijl ik denk, het wordt er al zoveel gepusht. dat het, dat het uh, inderdaad geen afspiegeling meer is van de samenleving. omdat er gewoon ja. een overkill aan is. Ja, precies, ja. Het, is ja. het is zo duidelijk aanwezig en zo duidelijk zichtbaar. dat je dat ook. Dat, kijk, de afspiegeling van de samenleving is natuurlijk gewoon heel gemiddeld. Ja, uh, ja en dat je dan uh, af en toe. Iemand met een hoofddoek, dat snap ik. Dus als je een plaatje moet hebben van zes mensen... dat je dan zes blanke mensen en één met een hoofddoek... ja, dat is oké. Okay. Maar dit is zo duidelijk over de top... dat je helemaal niet het idee hebt dat dit ook passend is.
0: Ja. In de vorige aflevering van de TPI Podcast 3109 hadden we aangehaald de... Becijfering door Jan Kuitenbrouwer. Die daar uh, het CBS op heeft nageslagen. Kan iedereen trouwens ook doen. En daarin uh, ja. zien we dus dat in reclames. En ook op um, uh, nieuwsmedia. Er een soort oververtegenwoordiging is. Van uh, de gemarginaliseerde groepen tussen aanhalingstekens. Dus ja. mensen van kleur. Transgenders, transgenders, transgenders
3: transgenders, transgenders. transgenders, transgenders, ja. transgenders. En tra ja. Ik las dat uh, Amerikaans meisje die was, uh, studeerde in Nederland, dus nu weer terug naar Amerika. En die had op TikTok een plaatje gezet van een uh, ja, soort, soort complot driehoek. Dus het begon onderaan de piramide met, onderaan met dit is zijn nog normale kritiek. En dan helemaal bovenin uh, er zijn de extreme complotten is helemaal los van de werkelijkheid. En dat ging viraal op TikTok, kennelijk. Ik heb, ik heb geen TikTok, ik weet nauwelijks wat het is. Laat staan dat ik weet wat het viraal gaat op TikTok. Maar dat werd dan geïnterviewd door NSC, de Volkskrant, zoiets. Uh, maar dat was een millennium meisje en daar zag je ook dat uh, als je denkt dat in de media veel uh, transgenders worden gepusht, ben je ook een extreme complotdenker. Uh, oh ja... Yeah. Wat echt terwijl ik dacht van huh? ik, weet, ik weet niet, maar volgens mij is dat wel echt iets wat, wat verder niet een complot is, maar wel een beetje aantoonbaar. Ja. Alleen maar als je, het, als, je het, als je het relateert aan het aantal werkelijke transgenders in de samenleving. Ja. Ja, uh, en en, uh, en ja. cultuurmarxisme of uh, en dat soort dingen is dan ook is dan ook een, uh, een, een, een heel ernstig complot. Ja, dus, dus, dus dat is denk ik van ja, dat is iemand die het op zich op zich zag er leuk uit. Dus, dus inderdaad van ja, er zijn ook, 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 ook uh, goede kritiek. Want we hebben natuurlijk uh, gerust Amerikaanse presidenten en dingen gehad die, die, die daadwerkelijk uitkwamen. Hè? Dat je denkt van oh, dit is toch, toch inderdaad een complot wat een beetje waar was op zijn minst. En dus mm -hmm. nog, je kan er gerust wat vragen bij stellen. Ja. Uh, en dan nou ja, QAnon en dat soort dingen Zeker. helemaal in de top. Ja. Heel logisch allemaal. Maar je ziet dan ook dat die mensen vanuit hun eigen bias ook weer een complotversie ja. erop nahouden. Ja. Namelijk dat je niet, je mag niet zeggen dat dat woke en een extra nadruk op transgenders of, of iets als cultuurmarxisme, dat, dat dat misschien ook bestaat. Want dan ben je ook weer een complot denk ik, ja. maar dat ja. is op zichzelf weer een complot om dat te denken. Ja precies, je? trap je toch weer in de val ja.
0: van, van de vijandschap zullen we maar zeggen, ja. Een interview in het universiteitsblad Folia van de UvA... Universiteit van Amsterdam, met docenten die zich tijdens hun lessen moeten verdedigen... tegen eerstejaarsstudenten... die docenten voortdurend corrigeren. Moet je nagaan. Een paar voorbeelden. Bioloog Cor Sonneveld die zegt... Ik gaf een gastles over gender... en hoe ik daar als bioloog tegenaan kijk. Ik begon ermee dat het verschil tussen mannen en vrouwen... bazaal bestaat uit het feit dat de vrouw eicellen heeft... en de man zaadcellen. Dan word ik steeds door studenten in de reden gevallen... Er wordt geen debat gestart, maar ik word gecorrigeerd. Dat is een rare gewaarwording, zeker bij eerstejaarsstudenten. Het stoort me dat met name de interesse in de discussie er niet is. Dus het is niet van, goh, u zegt dat vrouwen zoogdieren eieren hebben. Hoe zit dat met vrouwen in de menopauze? Want dat was dan het, uh, ja. de verdediging van die studenten. Die docenten worden helemaal knettergek, joh.
3: Ja, dat, het was een hallucinante, het waren hallucinante interviews, er waren echt uh, uh, stukken vijf, zes ja. uh, docenten en hoogleraren die eigenlijk allemaal zeggen van ja, er is wel degelijk wat aan de hand. Uh, want het is in, in, in tien jaar geleden dingen die nog konden, die kunnen nu niet meer. En uh, ik weet niet of ik dat wel wil, en inderdaad één uh, filosoof die natuurlijk wel weer activist was, die inderdaad dan zei ja. heel goed ja. dat de gemarginaliseerden een stem krijgen. En uh, het is toch heel goed dat de kritiek wordt geuit wel, uh, dat natuurlijk helemaal niet daarom ging. Maar goed, de grap was dat die folia-redactie... Uh, juist op zoek was gegaan van, ja, we hoorden de hele tijd dat de UvA woke is, ook naar aanleiding van hè, dat die eigen bestuursvoorzitter al, al had gezegd in een toespraak van we moeten wel waken dat we de vrijheid van meningsuiting niet, niet, niet weggooien hier. Uh, en dat de, die, die had dus ook al gewaarschuwd voor verwokisering. Dus die redactie ging uitzoeken van hoe zit dat? Ja. Nou ja, nagenoeg bijna, na bijna alle interviewers, alle mensen die zijn geïnterviewd zeiden, nou, dat is inderdaad wel sprake van een, uh, van een probleem inmiddels. En die voorbeelden waren ook schokkend. Het waren inderdaad mensen die zeiden... ja, ik, uh, ik, ik doe het dan maar niet meer... omdat ik geen zin heb in elke keer die discussie in de klas.
0: Precies, dat is die mediawetenschapper die uh, op een gegeven moment zegt... dat hij uh, eigenlijk al jaren een oude tekst Rose for Emily... Uh, yeah. leest van William Faulkner. En daarin komen de woorden nigger en negro voor... En, oh ja. en, en dan zegt hij de laatste jaren uh, geeft hij uh, vooraf een waarschuwing. Hè, dat deze woorden in de tekst worden gebruikt. En daar hangt dan vaak direct een spanning in de lucht. Soms komen studenten na het college naar me toe. En dan zeggen ze dat ze geschrikken van deze woorden. Uh, en dat uh, ik leg dan uit dat het hem niet specifiek om die woorden gaat. Maar dat het natuurlijk gaat over de interpretatie van die tekst van Faulkner. En dat ook Martin Luther King bijvoorbeeld spreekt. En dan gaat het ook over de ja. Negro.
3: Dus het hoort bij die tekst, het belangrijke tekst. En hij gebruikt nu N word 1 en oh, N ja, ja, Word precies, ja. 2. Ja. Dat is toch, toch totaal besopen dat je woorden, dat woorden alleen al te kwetsend zijn. En dat je dus dat je dus. Je kan dan toch niet, niet wetenschap bedrijven. Nee. Je kan dan, je moet dat dan, je, dat je dus moet zeggen, ja, N-word 1. Oh, je bedoelt nigger. Nee, N-word 1. Nee, negro. Nee, N-word nee, nee. 1. Weet je, ja, ik, maar als je al weet wat het, wat het is, dan is het toch even kwetsend. Dat kun je het toch net zo goed noemen. Maar en het je... is toch totaal bizar dat, dat mensen uh, überhaupt nu zo geëvolueerd zijn, kennelijk de verkeerde kant op... dat ze gekwetst worden nee. door, door bestaande woorden. Precies, daar gaat het om. Het, het, je zou best ik, ja. nog wel een
0: intellectueel debat kunnen voeren... over of je het woord Negro of nigger gebruikt. Dat, dat, dat zou nog wel kunnen. Maar het wordt meteen zo in het, de emoties getrokken. Het zijn meteen studenten... die misschien zo blank, zo wit als ik weet niet wat zijn... maar die dan Precies. gekwetst zijn. Het gaat zo om het... Om het, om het voorzichtig omgaan met de zieltjes van deze studenten die we opleiden tot volwassen mensen voor een volwassen samenleving.
3: Ja, maar ja, ik vind echt dat je, er zit gewoon een grens aan. Ik zou echt zeggen van ja, als je, als je daar niet tegen kan, dan moet je gewoon niet naar de universiteit gaan. Ja, tuurlijk. En dan moet je, niet, dan moet je ook niet, niet, niet dit vak gaan kiezen, want het gaat over, uh, over uh, literatuur die al is geschreven. Ik, ik, ik kan het niet ongedaan maken dat die literatuur is geschreven, dus moeten we dat kunnen bespreken. Als je gekwetst raakt door teksten, ja, dan kunnen we die teksten niet behandelen. Dus ik zou volgens mij moeten inderdaad gewoon een disclaimer erbij uh, dat je uh, überhaupt in staat moet zijn om teksten te lezen zonder gekwetst te raken om te weten hoe
0: er in de woke-beweging wordt gedacht. Jij noemde haar al, dus die filosoof Jolande Jansen... Die, ja, die vindt het ja. eigenlijk prima om zo'n generatie watjes te kweken. Die zegt, waar ik, moet, waar ik moeite mee heb... is de suggestie dat studenten ook maar alles moeten kunnen verdragen. Ik ja. vind het niet eerlijk dat de witte meerderheid... Gaan we, die bijvoorbeeld raciale kwesties niet zo vaak over zich heen krijgen... mag bepalen waar de grenzen liggen... wat wel en wat niet verdragen valt. Studenten die in een marginale positie zitten... het is allemaal gewoon... Zo'n die in ja. een marginale positie zitten... die zijn al heel vaak in aanraking gekomen met zaken die kwetsend zijn. De vraag hoe weerbaar je moet zijn, is niet eerlijk verdeeld. Niet eerlijk verdeeld. Nee, precies. De ene groep moet veel weerbaarder
3: zijn dan de andere. Dit soort mensen maken de wetenschap kapot en de UvA kapot. En de Vrije Universiteit kapot. Want ja, uh, de, ja.
0: Ja, daar, dit is die, die VU in Amsterdam, dat is van origine natuurlijk een protestant christelijke universiteit. Ja, maar die is
3: ook heel erg geworden. Ongelooflijk.
0: Die, die hebben een diepe afkeer gekregen tegen hun eigen identiteit. De Vrije Universiteit durft eigenlijk niet meer uit te komen voor zijn christelijke karakter. En dat zien we bijvoorbeeld al een paar jaar bij de viering van kerst. Ook dit jaar weer de christelijke universiteit die doet niets meer aan kerst. Want dan sluit je alleen maar mensen buiten. Dit is de president van de universiteit, Mirjam van Praag.
1: Dear students and colleagues, welcome to the VU Festival of Lights. This is a VU celebration that is inspired by ancient stories and religious traditions, such as Christmas, Diwali en Hanuka. What the fuck? Ja,
0: overal kerstbomen. Dit is de kerst. Ze zijn protestants-christelijk. Oh nee, we maken er het festival van het licht van. En dat heeft ook te maken met, christelijke, oh, nee, met, met, met religieuze, zoals het christendom.
3: Het is wel raar voor, voor, voor een gereformeerd, vrijgemaakte uh, universiteit om kerst uit te bannen.
1: Living and working together in our diverse academic environment hier at de Vrije Universiteit. <laughs> daar gaat het op.
3: Maar ik snap ook niet hoe zo sluit je mensen buiten. Het is toch niet zo dat je dat je dat je moslims uh, want daar gaat het natuurlijk om de. Uh, maar het is toch niet zo dat je dat je moslims uh, uh, verplicht naar de kerk te gaan of zo. Het is, nee. bedoel, een kerstboom is gewoon een dat heeft toch niks met de geboorte van Jezus te maken? Nee. Ik snap gewoon niet waarom dat kwetsend überhaupt is. Wat daar, wat daar uitsluitend aan is. De, de, de VU, weet ik wel, heeft veel studenten uit het buitenland. Maar welke universiteit ja. niet? Nee, de VU, maar de VU heeft ook heel veel hoofddoekjes. Dus het is ja. wel echt een groot aandeel aan moslims. Ja, maar nou komt Jezus natuurlijk gewoon voor in de Koran. Ja. Sterker,
0: de persoon die niet in Jezus gelooft, kan geen moslim zijn. Zegt de Koran. Exact. Ik heb een paar teksten uitgezocht. Moslims geloven dat Jezus vele wonderen verrichtte. Zoals het genezen van de blinden en het terug tot leven wekken van doden. Moslims geloven dat Jezus een van de grootste profeten was die gestuurd is door God. En moslims geloven dat Jezus zal terugkeren. En dat hij vrede en rechtvaardigheid op aarde zal stichten. Met andere ja. woorden.
3: Je kunt volgens mij prima kerstmis vieren met moslims. Ik heb ook nog nooit het idee gehad dat moslims daar iets tegen hebben. Ik heb dat ook nog nooit gehoord, nee. sowieso. Ik bedoel, het is niet dat, dat moslims uh, nooit klagen. Dus als het zo was, had je het wel gehoord. Maar ik, volgens mij is het nog nooit een probleem geweest... dat, dat, dat überhaupt, ook in de radicale islam, dat ooit gezegd... oh, kerst, schande. Dat hele wokgif is helemaal
0: bij Mirjam van Praag naar binnen gegaan. En die bedenkt dus, oh jee, we hebben een hoop moslimstudenten. Laten we vooral van het kerstfeest een lichtfeest maken.
3: Ik snap gewoon niet, uh, maar dat kan toch niet als je, als je identiteit van je universiteit überhaupt gegrond is ja. uh, in, in gereformeerd christendom. Wat heb je dan een ik schaamte denk... over, je, over je eigen identiteit? Hoe ziek kan het zijn? Nou. Ik snap ook, Ik, ik is er uh, al, uh, van wanneer is dit? Dit is wel van deze week. Ik heb het helemaal gemist. Ja. Het is echt, echt totaal maf, vind ik het. Ja.
0: Je ondergraaft het gedachtegoed en het geloof van je eigen religie helemaal. Want Jezus is er voor iedereen, ja. weet je wel. Ik bedoel, hij, hij is voor iedereen gestorven. En als je dan zegt, ja, maar wacht even. Met kerst sluiten we eigenlijk mensen buiten. Wat moet je dan met je
3: eigen geloof? Hoezo sluit je mensen buiten? Dat snap ja, dat, ik dat gewoon echt niet. Niet. Ik, ik, volgens mij, ja, volgens mij de meeste moslims in Nederland vieren gewoon kerst mee. Uh, die hangen dan gewoon gekleurde knipperende lampjes op. En normale Nederlanders witte, niet knipperende lampjes. Ja. Maar het is niet, volgens mij is het gewoon een algemeen geaccepteerd uh, iets van, van, van Nederland zijn. En maar niet dat... alleen in Nederland, volgens mij over de hele wereld. Maar ik kan niet... me niet voorstellen dat ze in uh, Saoedi-Arabië nergens kerstbomen hebben met kerst eigenlijk. ik nou,
0: denk het wel. Of,
3: lampje, of lampjes en dat soort dingen. Dat, dat lijkt me onzin. Maar goed, in ieder geval
0: uh, dat je niet bereid bent om te staan voor je eigen geloof. Dan moet je je voorstellen dat het suikerfeest door moslims wordt afgeschaft... omdat ze bang zijn dat christenen in Nederland daar een probleem mee hebben... of zich ja, buitengesloten ja, ja, voelen.
3: Zie je dat gebeuren? <laughs> nee. Ja, in de islamitische universiteit was er geen suikerfeest meer vieren... om de niet-islamieten niet voor het hoofd te stoten. Precies, ja. Ja, ik bedoel, het gaat echt heel ver. Ik hoop dat er uh, nog meer over dan naar buiten komt. Dat daar ook een, een, een verantwoording... want ik, er zitten een hoop gereformeerden... ook op hoge posities. Die moeten daar toch iets van vinden, lijkt mij. Ik kan me niet voorstellen dat die daar nou blij mee zijn... dat hun, hun christelijke universiteit ineens uh, uh, kerst. De, uh, ja, de geboorte van Jezus gaan ontkennen. <lacht> het, is, het is toch wel, uh, toch wel heel, heel droevig. De
0: diversiteit en inclusie loopt dun door de broek bij... Mirjam van Praag.
1: Together we are de Vrije Universiteit and I wish you a happy December month full
3: of light. Jezus. <laughs> wat, een,
0: wat een drama als je het zegt. Nog geen tien jaar geleden. wenste zij, of in ieder geval haar voorganger. alle studenten van welke afkomst ook een prettig en fijn kerstfeest. Wat is daar mis mee? Juist. Helemaal niks. Um, ik had nog eentje. Had jij nog wat? Uh... Nee. 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 Goed. Uh, het woke virus verspreidt zich uiteraard ook via de Verenigde Naties. Op 25 ja. maart volgend jaar... treedt officieel de Islamitische Republiek Iran... toe tot de VN-commissie voor de positie van vrouwen.
3: Ja. Oké. Okay. Ik geef het op. Oké. Okay. Wat een woke week het was. Dit is de TPO-podcast.
0: It is. En ik heb nog een bonusquote. Oh, lekker. Gaan we.
1: The award-winning TPO podcast.
0: De bonusquote is afkomstig uit een programma dat wij nooit zien, Bert. En dat heet Lang Leven de Liefde. We zijn getuigen van een gesprek in de keuken tussen Danique en oh, ja. Ronald.
3: Kan ik iets voor je doen verder? Dan uh, voel ik mij ook niet zo nutteloos.
1: Mijn eigen? Nou, begin maar met jezelf te zeggen in plaats van mijn eigen. <laughs> Voel ik mezelf niet zo nutteloos. als ze mijn eigen.
3: Ik vraag gewoon netjes af of ik iets kan doen omdat ik mezelf nutteloos voel. En dan ja, krijg je een reactie dat ik denk van, ja maar...
1: Ik irriteer me er inderdaad aan als iemand de hele tijd mijn eigen zegt en beter als. En daar zeg ik de hele tijd van niks van. Dat is helemaal niet allah ik. Normaal zeg ik al heel snel daar iets van. En dat doe ik de hele tijd al niet. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat ik me er niet aan stoor. Dus dat ik het op een gegeven moment met de knip ook misschien wel een beetje aan kan geven...
3: Ja, excuses daarvoor. Ik, uh, dat is nou eenmaal wie ik ben, zo praat ik. Ja, sorry.
1: Hoezo?
0: <lacht> ja, ze heeft wel een beetje gelijk. Ze precies. heeft natuurlijk hartstikke gelijk. En op een gegeven moment zit ze aan de telefoon met een vriendin.
1: Ja, het is echt erg. Ik kan echt wel janken. Het is zo iemand die overal op zegt, het is zoals het is. Dat zegt ze de hele tijd. En als ik dan zeg van, god, dat zeg je wel heel vaak. Dan zegt hij, ik ben gewoon zoals ik
3: ben. Wat, ik, uh, wat is het voor een programma dan? Dit zijn mensen, dit is een soort datingshow op Het, is, het is
0: precies. Het is het Big Brother, uh, maar dan uh, heeft het een andere titel gekregen. En dan gaat het vooral om de liefde. En dan hopen ze natuurlijk dat er een liefde opbloeit, of juist niet. In dit geval bijvoorbeeld: het oh, zijn ja. camera's 24 uur per dag. Een beetje in het kader van de successen van Talpa. De actie ook van John de Mol om uh, ja. het AD te boycotten. Ja. <laughs> het, het is toch ook echt extreem. Vandaag stond dus in alle dat kranten een pagina grote kranten advertentie. Vond Talpa met bedankt jongens uh, richting uh, de jongens van VI. Eén krant was overgeslagen, namelijk het Algemeen
3: Dagblad. Het, ik vond het zo raar. Ik, het is zo'n rare reactie. Ja. Even, uh, maar even, ik, even, uh, ik even uh, kort uitleggen. Uh, ja, uh, ik, Nee. Uh, uh, volgens mij uh, uh, was Talpa boos op het AD vanwege veel kritiek door Angela de Jong... Ja. Uh, en toen heeft al uh, Talpa ook nog eens keer allemaal uh, dus dingen geschreven over Marco Borsato. Die kennelijk ook een uh, vaste uh, vriend aan huis is bij Talpa. Dat zit er dik in. Ja, in shownieuws had ja. zij geschreven, er zit een fanclub
0: van Marco Borsato... die ja, het helemaal opneemt ja. voor hem en verder helemaal niet kritisch kijkt... naar wat er misschien wel degelijk uh, gebeurd is.
3: Ja, en, uh, en, en ook toen was Talpa was het zo zat... dat ze hebben gezegd van... we willen geen samenwerking met jullie. Jullie krijgen geen persberichten meer van ons. Uh, ja, die, die willen gewoon... Uh, dat het liefste dat AD... niet meer over Talpa schrijft. Ja. Wat echt heel raar is. Ik snap als je dat doet bij NRC. Uh, ja. <laughs> want ja, er zijn weinig mensen... die NSC lezen en ook Talpa gaan kijken. Maar het AD is volgens mij echt de wandelende doelgroep van Talpa. <laughs> ja, is, ja, dat is zo ja. raar om dat dan te doen. Ja. Dan denk je echt van... Dit, dat is gewoon een persoonlijke rancune... die ja, boven, boven bedrijfsvoering gaat. Dat ga je namelijk, dit gaat je namelijk gewoon geld kosten als Talpa. Dat ja. ga je merken. Ja. Want je moet uh, die persberichten, al die shit... Talpa of AD is echt een groot afnemer van alles wat jij en ik niet willen lezen. Dus dat betekent dat de Talpa-doelgroep... wel graag wil lezen. Echt. Elke ster wordt geïnterviewd bij, door het AD. Ja. En alles wordt positief nog een keer... extra in de etalage gezet. En dat zijn dus al die shows en nieuwe shows. En sterren van Talpa... die bereiken gewoon via het AD een groot publiek. Ja, precies, tuurlijk. En dat je denkt
0: van... nou, als we dit doen... dan uh, houdt Angela de Jong wel op... met schrijven over onze televisieprogramma's. Nee, ja, precies. Uh, alleen, al, is, uh... alleen al het idee dat je dat zou willen, weet je wel, dat je zou willen met dit soort, met zo'n boycott, dat je zou willen proberen om redactionele
3: invloed uit te oefenen op wat er in het AD staat. Wat is dat voor belachelijks? Het is echt, en het is vanaf het begin af aan, John de Mol heeft ook al uh, destijds uh, dat hij probeerde met advocaten uh, ANP-berichten te censureren. Uh, en dan uh, die, die, die lui van Mediacourant kreeg dan een advocaat op hun dak ja. dat ze de kop moesten aanpassen. En het is echt totaal... Totaal, totaal ziek. En het is bekend dus dat je inderdaad in de, in de programma's... Ja, het is gewoon een verbod om bepaalde dingen te zeggen. Ja. Daar mag je gewoon niet over praten. En als je het wel doet, ja, dan word je kalt Ja, zo kun je, dat in, dat, zo kun je daar niet mee omgaan. Dat, volgens mij is het echt totaal iets waarmee je jezelf wel heel erg in je voet schiet, hoor.
0: Wat ook algemeen bekend is, is dat John de Mol overal zich mee bemoeit. Met ieder detail, weet je wel. Dus die, en, dat, en, en dat kan hij prima doen in zijn eigen bedrijf, Talpa. En, en met al die radiotelevisiezenders. Maar dat je denkt dat dat nog verder gaat. Dat je ook een Angela de Jong zou kunnen piepelen op deze manier. Dat is toch waanzin.
3: Nee, en bovendien dat AD blijft natuurlijk gewoon over schrijven. Ja. Maar dan nog negatiever. Ja, ik precies. bedoel, als ik Angela de Jong was, ging ik alleen nog maar over Talpa <laughs> en John de Mol schrijven. Ja, bedoel, dit is... Ja, en terecht. Maar dit is, dit is wel echt... Ja, het riekt gewoon echt aan Noord-Koreaanse censuurpogingen. Dat, Jeze, dat doe ik toch niet. laat je je dan kennen, man? Maar zeg dan ook... Je kan, kijk, dat is toch niet raar? Ik vind dat je als John Mol ook gewoon in een talkshow kunt gaan zitten... van ja, ik vind AD een kutkrant. Prima. Ja. Maar je gaat toch niet zeggen... ik ga jullie geen persberichten... Het hele idee van persberichten... is Promotie. dat mensen er reclame voor ja. maken. Ja, nou, oké. Okay. Prima dan. Succes, Zonder. Mol. Het gaat al zo goed met de kijkcijfers. Echt top idee.
0: Dit was aflevering 310 van de TPO Podcast. Elke dinsdag en vrijdag op Spotify, Apple Podcast, iTunes... TPO Podcast en YouTube. En hou deze podcast in de lucht. Natuurlijk, met een financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. Wat is het mij waard? Onze website, daar zie je hoe je kunt doneren. tpopodcast.nl We zijn terug vrijdag
3: 24 december. Stay cool! En...
2: tot vrijdag! TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Belo, Ranting and Reason. Get a grip of yourself, man. Yeah, 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 yeah. Come. Yeah. Take up yoga. You'll find it beneficial, man. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to
3: tpo.nl slash podcast. Thank you.